Hej och välkomna till Matsamtalets julspecial. Nu är det den tiden på året och vi ska göra en djupdykning bland skinkor, syltor och patéer på julbordet. Johan, yes. visste du att svenskarna tycker att julmaten är det allra viktigaste för att göra julen? Det är det man absolut minst vill avstå ifrån enligt Svensk Handels julankät för i år. Alltså jag är inte det minsta förvånad. Vad är ett julfirande utan maten på riktigt? Nej, man kan tänka sig så här. Åh, vi har klapparna, vi har granen, vi, vi sjunger små visor så här, och så här att vi har vägrynsgröt. Hur skulle det kännas? Ja, men alltså, och jag tror också så här, vi har sett fram emot så himla länge mot att få sitta ner med liksom resten av släkten och ha det myset som man kommer ihåg från förra året och äta god mat och göra något nytt roligt experiment. Det, blir, det är ju så himla viktigt. Men det, det är väl lite så där att maten är till för att förstärka den där känslan av gemenskapen. Så det man längtar efter när man längtar efter smaken av julmat, det är egentligen smaken av, av familjekärleken och vännerna runt omkring sig. Jag tror nog så att jag ser Kalarsson-bilderna framför mig. Alltså på riktigt, vi är så vansinnigt dåliga på att umgås i stora familjer och släkte, släkter liksom, egentligen. Ja. Eh, och det här jul och midsommar, det har blivit så heliga institutioner därför att då får vi samlas. Vi har ju, maten är ju den, liksom den enkla ursäkten, men egentligen så vill man bara, liksom bara tömma av varandra, vad de har varit med under det senaste halvåret och få mysa ihop liksom, mm, i klanen. Marinera i så här släktkärleken. Exakt! Mm. Jag har varit med nu, jag har varit ute och gjort så här, du vet, demos och såna grejer och folk, vissa tackar nej och säger nej, jag tänker inte äta julskinka innan julafton. Nej, jag vet. Jag, vet, jag vill det, spara den smaken. Det, det är så himla heligt. Liksom. Jag uh-huh. är ju så här grej, jag, och det kan jag tycka är synd om man håller på med mat. Liksom. Att man så här, för ett halvår sedan då höll man på att fota det julskinkor åt och då blir man lite så här. Man blir det lite, lite jobbigt på det. Ja, ja, men precis, det bara, lite... Jag, jag vill inte ha haft den här upplevelsen nu. Den, den ska vara i december, ja, den 24. Ja, ja, men det är lite så här. Och jag är ju så här. Man präglas ju så starkt. Det är några barndomsminnen man har. Då är det just den där liksom, kvällen innan julafton. När mamma och pappa grillade skinkan och skar upp. Och man fick en mm. skinkmacka. Liksom, mm, det pappa koka glögg. Ja, och, ja. ja, men sådana saker. Ja. Vad, är det, vad har du för några sådana starka minnen, grejer som du inte kan vara utan på julbordet för att de betyder så mycket för dig? Alltså ett bra vurtbröd. Det är så, alltså, mycket kan man ta bort, men skinka och vurtbröd, det är ju liksom, det är på något vis ryggraden för mig i ett bra julbord. Vad roligt, jag var faktiskt lite otippat. Jag trodde du skulle du? nämna någon sån här specialköttgrej. Ja, precis. Ja, precis. Jag trodde du var inne på mer grisfötterna <laughs> eller så här, den friterade knorren eller någonting. Ah, jag pratade med någon som åt knorr för ett tag sedan. Det är, inte, det är ganska underskattat, men man behöver kanske inte ha med det på julbordet. Men, men vi heter det? Det är väl lite sådär att um, um, ja, skinkan är ju så enkel på något mm, vis att lyckas med. Men du kan ändå sätta din personliga touch på det. Mm. Uh, och sen så, och, och vurtbrödet är ju liksom ett, ett riktigt bra antingen hembakat eller ett liksom ba, riktigt bra bagerivurtbröd mm. är ju, wow vilken mm. grej. Ja men just att, att kryddorna i vurtbrödet passar så bra till precis allting annat på julbordet. Ja, ja, ja Va? visst. Lägg allt på Alla bröd, former av rester kan man göra som en stor Jonas Krambi-macka liksom, med, mm. med, med, med liksom vurtbrödet. Det är bara att tjoffa ihop det. Och så, ja, du har lite slafs, majonäsigt, liksom, lite rödbetssallad kvar. Ja, ja, sånt Gud, här, kan du lägga, det lägga en sån på bloggen, Johan? Ja. <laughs> Men du, vad hade du på din så här, barndomsjulbord som du inte har idag? Ja du, alltså nu, det är, min familj har ju liksom flyttat runt i, i världen en massa och då blir det lite svårt att så här resa runt med kycklingpaté i bagaget så jag, jag saknar mammas kycklingpaté för den gör vi inte så ofta längre just i och med att vi, ja, liksom inte, det finns ingen riktigt så här fast plats för, för julbordet längre Ja, men kommer du börja göra den själv då tror du? Jag kommer börja göra den själv, definitivt mm. Jag kanske till och med ska göra den i år och ta med den bara som så här rebelliskhet nu när vi sitter och pratar om det. Jag saknade kycklingpaten. Du nämnde en annan grej tidigare som, som man inte ser lika mycket. 
Sen är det ju den där syltan som mormor brukade göra. Men var syltan så gott? Alltså jag älskade syltan när jag var liten. Uh-huh. Jag vet att det är helt rubbat och barn borde inte alls gilla det för det är så lite slämmigt och det är konstiga grejer och man vet inte riktigt vad det är man äter. Men jag tyckte det var så jätte, jättegott. Jag, fick det, jag tror jag fick det i lekskolan och åt det med stor glädje. Och sen så fanns det på julbordet hos mormor då. Mm. Ehm, och då hon, hon, var, hon kokade ju liksom kalvben, kalvkött i evighet tills allting föll sönder uh-huh. och blev en stor gelé och sen så körde hon i våldsamma mängder vitpeppar. Gud, det var fantastiskt. För det där i sylten är ju sån grej som man köper en färdig så tänker, och vissa köper den ju färdig ställer fram på julbordet för att det ska finnas mm. och så är det ingen som äter av den. Äter av den. Och, tyvärr. Och det är kanske för att den inte är så supergod. Men det är också en sån grej som är väldigt tacksam att göra själv och den blir väldigt gott. Och som, om man bjuder på det och säger så här, prova det här. De, folk bara, vad är det här för någonting? Ja, det är sylta. Nej, men du, du kan inte äta, men prova. Och så provar de då och inser de så här, men det här är ju jättegott. Mm. Och det går att förbereda i god tid och det står så länge och det här är ju smart på alla sätt och vis. Vad är problemet? Varför äter inte fler liksom sylta? Varför gör vi inte mer sylta? Och det är egentligen är det så här, det är enkelt att göra sylta för det är ju bara att lägga en massa eh, halvtrista köttdetaljer och massa ben i en gryta, vatten, lite krydder och så koka i en halv evighet medan det gör allting annat så att den behöver ju inte så mycket passning egentligen. Nej, nej, nej. nej. Och sen kan man, oh, man, kan, man kan bryna sylta man behöver inte äta den kall om man inte tycker att det är så. Man kan bryna syltan så här så får den lite stekyta på sidorna och så blir okay. den lite ljummen och smältig så här, när gelén börjar smälta. Ja, oh, det är jäkligt gott. Oh. Ja, du ser. Sylta kan ha liksom nästa grej. Men vi, vi är ju väldigt måna om att vi ska ta hand om allting. Liksom. Men, varför, men, men samtidigt så är vi, är vi liksom så här med sylta, grisfötter, mycket sådana grejer som faktiskt kan bli riktigt, riktigt goda. Det har vi stigmatiserat och börjat plocka bort lite. Så. Mm, för att det är lite grått och lite trist och lite fult och det är inte så mycket nitritsalt så de är inte så vackert rosa. Exakt, exakt. Man kanske kan färga syltan med lite rödbitsalt eller någonting. <laughs> Naturliga färgämnen. Men du, vad heter det? Jag kan också tycka att en, del, en hel del av så här gamla knäckebröd och sånt där som folk var duktiga på att baka för. Jag vet ju bara att min farmor var så vrålengagerad. Liksom, min farmor faster gjorde liksom julbord som var som... Ja, det var som, vad heter det, gästabud i grythyttan. Mm. Och då är grejen att då skulle du baka sig eget knäckebröd och sådana saker. Och det kan jag uppleva lite på sånt som är på väg tillbaka. Ja. På samma sätt som till exempel lutfisken som under många år har varit en sån så otroligt misshandlad grej på julbordet som folk bara, nej men det är oh, äckligt. Men det är gott med lite vit sås och, och kryddpeppar och potatis mm. Mm. liksom. Jag undrar om det är ett uttryck för någon sorts så här längtan till en oskyldigare tid, en historia, sådär, att, att lutfisken får stå för så här förr. Ja, men jag tror det. Jag tror lite att vi liksom, och historien kommer alltid tillbaka. Även, jag menar, det modet går ju igen och det gör ju även matmodet, även fast det hela tiden utvecklas. Um, och sen så tror jag också att det finns liksom ett bra hållbarhetstänk kring lutfisken. Men det är ju genialt att, att, att torka fisk när det finns och sen så liksom lägga upp. Men det är bara det att vi har misshandlat genom att köpa några sladder i mikrovåg med lutfisk som vi bara kör för synskull och ställer fram bordet som inte blir god. Liksom. Ja, precis. Det finns, det finns värden. Det finns, det finns så här många starka värden i lutfisk. Vi vill tacka lantmännen som gör den här podden möjlig. Det är ett kooperativ med 29 000 svenska bönder som ger oss bra och ansvarsfullt producerad mat. Idag så ska vi dyka ner i det som var vanligare förr, nämligen att man använder alla julmatsrester. Att man hittar på nya grejer och låter resterna återuppstå i nya skepnader. Vilket gör att man minskar svinnet, det blir mer mat som kommer folk till del. Yes. Julen handlar väldigt mycket om överflöd på alla sätt. Och det är, jag kan tycka att det är helt underbart med den här känslan av mycket och överflöd. Det är ljus och det är kryddor, det är dofter och det är folk och det är jättemycket mat och klappar och grejer. Eh, sen kan man ju då och då också få någon sorts liten ångestkänsla att så här, det här är för mycket, det här är för bra. Finns det något, är det något problem det här med överflöd? Nej. 
Nej. Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker att så här, det, vi, vi pratar om att det är fel att konsumera och mm, det är det ju mm. inte. Men det är ju fel att inte ta vara på det som man konsumerar. Mm, just det, skuldbeläggad är inte så här konsumera inte, utan konsumera men, men släng inte, svinna alltså, inte folk är ju fria och tydligen har vilka åsikter de vill i det här landet men jag menar, jag personligen <laughs> också, som vanligt ja, nej, men personligen så tycker jag liksom att konsumtionen leder ju till att vi skapar arbete och, och intäkter till stat och kommun och bla bla, mm, så det finns ju väldigt mycket positivt med det, mm. men det men. negativa är ju dels när det produceras på ett sätt som gör att det ger onödigt stora avtryck i miljön mm. eller när vi är dåliga på att konsumera det vi faktiskt köper. Just det, alltså det ska vara flöde men inte överflöd. Nej, att men det, alltså, det finner inte... över kanten och försvinner och slängs. Exakt, jag menar man behöver ju inte ha åtta olika sorters vörtlimpor. Och, för och så bara då. äta upp sju. Ja, ja men exakt. <laughs> och sen kan ja, vi baka sin vurtlimpa på ett klimatsmartare mjöl. Ja, men du, vi pratar om ett jätte... Ja, exakt, precis. Eller hur? Så. Eller hur, ja. Och vi pratade om ett annat sånt här jättebra exempel tidigare. Och det var ju det här med att liksom... Men herregud, en skinka av en välmående gris ja. väger någonstans 57 kilo. Ja. Gör du av med sju kilo skinka på ditt julbord? Om jag gjorde det skulle jag aldrig erkänna det. <laughs> Alltså på riktigt, det är ju helt hedonistiskt mycket kött. Ja. Och jag vet inte, sju kilo skinka, och skinka. okej den tappar en del, man kan bort svålen och sådana saker va? Mm. Men fortfarande, men det är ju så grisen är. Vi kan ju inte bara ta spädgrisar och sälja som liksom så här singel eh, julgrisar. För att vi ska få lagom skinkor. Exakt, men då gäller det istället att, okej okay, här står jag med sex kilo julskinka. Vad gör mm. vi Vad med gör det vi? här nu? För faktum är att resten av året, då går du till butiken och så köper du en skinka som kostar 300 spänn kilo för att den är färdigskivad hel muskelskinka liksom. Mm. Nu har du en grym julskinka som är liksom proppad med smak. Hitta några smarta metoder. Sånt där som att typ dela med grannen. Halv skinka. Ja, eller, eller frys in halva mm. skinkan och använd den senare till någonting annat. Eller, ja, men eller skiva den. Liksom skiva och använd som smörgåsmat. Precis, ja, frys in i små paket och så tar du fram det och har som pålägg. Liksom. Ja. Det står så länge som helst. Eller tärna upp och ha som picknickbog, tänkte jag säga. Nej, men du vet, så här, <laughs> klassisk picknickskinka eller vet det, ha i omeletten eller, eller liksom, ha i maträtt. Ha, gör en pastasås på. Ja. Så att man redan från början hugger av en bit av skinkan, fryser in den i lagom av förpackningar. Ja, så, ja. ja dagen efter julbordet liksom. Julbordet handlar väl väldigt mycket om den här visuella känslan av överflöd. Så att man kan ju jobba med bordsdekorationer. Man kan jobba på ett sätt som, som gör att bordet ser så fullt och dignande och överflödigt ut. Utan att man behöver ha jättemycket mat som inte går åt. Ja, men absolut. Och, och jag menar eh, att till exempel smycka ut skinkan. Eh, att Skinkpinne lägga... med sån här papillot på. Ja, jag vet det. Visst. Jag tycker att det är lite fint. Ja. Vet du, den här skinkgaffen som man har satt på liksom smällkaramellspapper som man har klippt till så här friss på. Precis, alltså, det var det jag menade papillot. Ja, men, ja. Du förklarade ju mycket, mer, mycket <laughs> bättre än jag någonsin skulle kunna göra. Men, men, men och sen så är det väl så där också att det, det ska ju se ut som en skördefest. För det är ju lite, där, det är lite därifrån det, vi har det. Liksom. Att, man slaktar grisen man slaktar, och så ja, körde man loss. Ja, du, jag menar, du, och du behöver kanske inte servera tryne. Liksom. Men jag menar Åh, oh, jag måste bara, gud, Håkan Fellman, eh, styckmästaren, han berättade om en sylta han hade fått i, i julklapp av en av sina leverantörer. Som var alltså en 
trynsylta. Den var gjord på bara trynen. Och de var dessutom hela. <laughs> det var tydligen sjukt god, men såg gräslig ut. Men gud vad lustigt. För det där är ju en sak också som folk skulle reagera på. Och säga så här, men gud ni kan inte servera trynen för fy vad äckligt. Men då man bara, men skulle vi inte ta göra på hela grisen? Precis, ska vi slänga Bara. trynet? Vad håller ni på med? Och jag vet att inför någon så här förra Bukusdor tror jag, så på en sån här provupplagningsmiddag så hade Tommy Müllemäke serverat eh, mule. Mule? Ja. Oh. Och då var det tydligen ganska många så här, ganska härdade matjournalister <laughs> som hade bara... Oh, oh, Svimmat i stolarna. <laughs> och, 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 och liksom så här, jag tror jag klarar klar, ja. <laughs> Men det är väldigt gelatinigt. Åh oh men gud vad underbart. Jag vill ha jag vill ha mulsylta den här julen. Ingen jul utan mul. <laughs> Men Johan, du och jag som är mat och människor, vi har ju någon sorts så här, in, infödd, medfödd känsla av att man inte slänger mat för att det är liksom en annan människas arbete eller ens eget. Så här, man älskar det man gör. Men om man tittar så här generellt klimatmässigt, ekonomiskt, hur illa är det här med matsvinn? Ja, Vår sponsor, Lantmännen, de har gjort en undersökning som visar att all matkonsumtion, alltså allt det som är kopplat till matkonsumtion från jord till bord, det står för en fjärdedel av planetens samlade koldioxidutsläpp. Det är jättemycket. Det är hysteriskt mycket. Och jag menar, vi är ändå en del av någonting större. Och då är det extremt viktigt att liksom vi tar som individer ansvar. Mm. Och det finns ju saker man kan göra. Till exempel... Eh, om alla i Sverige skulle baka varsin lussekatt med ett mer klimatvänligt vetemjöl så skulle Sverige spara över 3000 kilo koldioxid jämfört med om man gjorde det på vanligt vetemjöl. Ja, det är ju bara en så enkel grej att bara att göra för att göra det hela lite, lite bättre. Alltså, och det är väl någonstans det där också. Nu kommer ju nyår upp. Och vad gör då folk då? De bara, nu ska jag sluta röka, börja träna, aldrig mer dricka sprit och äta nyttigt. Mm, och, och vad mm. uppfyller man? Ingenting, Nej, det precis. blir för mycket. Ja, precis. Och det är och... samma sak med att bli lite mer klimatsmart liksom, när det kommer till, till, till mat. Uh-huh. Men det, det gör det lite enklare bara, gör de där små baby steps. Men du, Johan, apropå lussekatter. Du är ju mästerbagare. Har du några schyssta tips att dela med dig av? Mm, men alltså det finns ju några stycken, men det viktigaste tycker jag det är att man ska alltid ge mer saffran än vad det står i receptet. Okay. För många recept de är så snåltilltagna så man bara mm, jag känner en svag tendens till saffran men jag känner inte att det blir liksom så att det tar över. Nej. Och det, saffran just i lussekatten måste vara en rejäl kyss. Liksom. Det ska vara så, kraftfullt. Jag skulle alltid ge 50% mer än vad det står i receptet om det inte är mitt recept, för då vet jag att det är bra. Ja. Ehm, Bra tips. Men sen också skippa kesella och sådana där grejer. Utan gör det ska dem... vara fett. Ja, det smör. ska vara smör. Ja, och jag menar, du behöver inte äta 16 lussekatter på en dag då. då. Men... Nej, men seriöst. Jag är, jag är ganska så här, jag är, inte så, jag är lite sval inför fikabröd och sånt där. Men, så jag vill ha en lussekatt. Ja. Men den ska smaka så sjukt mycket lussekatt. Ja, ja men eller hur? Ja, det är ju så. Jag vill ha så här, koncentratet bär inte hem vatten, Nej, lussekatten. Ä, 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 just det. Ja, men det är så här, folk bara, jag köpte dem här på, på den här macken och de kostade fick 4 för 20 kronor. Man bara, ja det är för att du fick skit. Mm. Men om du istället så här, bara, antingen går till ett bra bageri eller bakar, bakar dem själv, då blir de ju jätte, jätte goda. Och det är ett av knepen är ju att ha i mycket smör och socker. Mycket smör, mycket socker, ja. jättemycket saffran. Ja, och lite, lite salt. Och lite, lite salt. Och så, så det, som jag tycker är väldigt, väldigt bra, det är att man låter, man, man låter degen jäsa i kylen över natten. 
Dels så kan du förbereda den på kvällen innan och sen så nu kommer du från jobbet och degen färdigast. Och så där. Mm. Men dels också att den blir mycket tacksamare att jobba med när den är kall. Därför att då är smöret lite fastare. Den går lättare att rulla ut och ah. den jäser inte iväg. Så att du liksom, åh oh, nej, 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 den är överjäst, nu faller den ihop. Utan du har mycket mer tid på Man har tid på, på sig att leka med barnen och göra knäppa former och göra så här safranslärkor måste man ju göra med det här klimatsmarta mjölet. Exakt. Eftersom att det finns lärkrutor i eh, åkrarna. I love det. it. Ja. <laughs> Där har vi den. Faktiskt, om ni någon som gör en saffranslärka fotaren och Instagram och skicka till oss. Jag måste få se det här. Jag tänker att mycket av svinnet beror ju på att grejer blir dåliga eller att man tror att de blir dåliga och så slänger man det. Så att då är det helt enkelt att man är, lite, man är lite smart, man är lite försiktig när man ställer fram grejer, tar ut dem i kylen och så vidare. Eh, kladdar inte för mycket, ser till att ha rena händer eller kanske jobbar med handskar även om man vanligtvis inte gör det. Så det är ganska smidigt att ha för då vet man kan man ta i grejerna utan att det ja, börjar liksom komma för mycket smuts och bakterier. Och, så här. och sen måste ju inte... Allt fram hela tiden. På, alltså på själva julafton då kanske man vill ha allt på bordet. Hela skinkan, stora dingnande fat med köttbullar och så vidare. Men sen kan man ju köra nästa gång man tar fram det så kan man ju bara skiva upp några skivor skinka och sen ställa direkt in i kylen igen. Eh, ta bara så många köttbullar som går åt och så vidare så att man gör en mindre variant av julbordet eh, så att det som sen står i kylen då håller längre. Men du, en snabb fråga där. För det här är en grej som jag tror många funderar på. Hur länge klarar sig en kokt skinka i kylen? Det vet inte jag. Minst en vecka. Förstår du? Minst en vecka. Minst en vecka. Ja. Klarar den sig längre då än en vecka? Ja, det gör den förmodligen. Och då tänker jag så här, hur vet man att den har klarat sig? Jo, mm. man luktar och man smakar. Ja. Man kommer inte att dö om man får en liten skinkbit som är inte så här helt total okej. Okay. Men man kommer att känna det. Man kommer att känna det med näsan, man kommer att känna det med munnen. Det är inte farligt att smaka på grejer för att bedöma om de är bra. Exakt. Och det gäller ju liksom allt på julbordet. Det gäller grönkålen, det gäller eh, liksom köttbullarna, prinskorvarna, mjölken. Dessutom mycket av de här produkterna mm. som skinkan, prinskorvarna, så här, de, är ju, de är saltade, rimmade, de är rökta. Eh, de är gjorda för att hålla länge. Det här är ju sånt man gjorde för att grejer skulle hänga i, bo, i visthusbodar i liksom Månader, ett år. Ja. Ja. Och, och liksom det som våra förfäder att det var, åt, det var ju ofta lite härsket. Det, och det dog man inte av. Nej, nej, nej. <laughs> inte för smart 35 i alla fall. <laughs> Eller gravid. Ja, exakt. Nej, men det är väl lite så. Ja, okay, ja, som gravid ska du ju alltid vara extra försiktig och vi tar som, inget som helt ansvar för det. Din... Som gravid låt din fastare smaka på skinkan för att avgöra ja, om den är okej okay eller inte. <laughs> men sen blir det också grinden att många sådana här saker, det är ju så här, vi har ju fått för oss att när det har gått in och ut i kylen ett par, tre gånger så bara, åh, nu känns det inte riktigt bra så nu slänger vi det för då känns det bättre. Vilket är ju också så här helt vansinnigt egentligen. Mm. Att vi, jag tror att Många människor uppfylls, och det, för det här kan jag relatera till själv, en liten känsla av fräschör när man får slänga mat. Ja, vet jag, jag gjort det så, nu håller jag, du undan. Liksom. Ja, och vad har gjort? Jag har rensat i kylen. Ja, vad bra. Inte så här, vad lagade du det där, utan jag slängde du mycket. Ja, men precis. Usch, icke bra. Nej, Och det är precis, bra. det här ska vi återkomma till senare i programmet. Vad gör vi av resterna när vi har tröttnat på att äta dem på det sätt som är? När vi har tröttnat på att äta skinkan på vårt bröd och bara säga, åh nu är det en snutt kvar, vad gör vi? Fast det tröttnar vi inte på, men vi kan prata om resten. Du gör inte. <laughs> men du, mm. det är någonting som vi verkligen, verkligen, verkligen måste prata om. Ja. Våra riktiga julbordsklassiker. Ja, ja, ja. För guds skull. Alltså för mig, och det här är så otroligt knasigt, jag vet. Men det är kikartsalladen, okej? Okay? Men det här har du pratat om tidigare. Och jag blir varje gång blir jag lite så här, men vad på vet, folk hoppar till. Man bara, högtidsmaten i familjen Barrani är en kikartsallad. 
Ja men det är okej okay. Jag kan tycka det känns okej okay ändå ja, men Jag kan tycka dessutom så här Det känns okej okay i kroppen Alltså julbord det är fullt av en massa så här, Ganska tunga, feta, smaskiga grejer Det är rätt så schysst att man har en kikartsallad I botten på det där, man mår lite bra mm. ja. jag böjde, På det viset är jag böjd hålla med dig Och det där är så roligt För, för några år sedan hade jag rebelliskt sagt så här, Ja men det är ju gott med all den här feta och bla, bla. Men sen så har jag, jag, jag har förlåt mig en julafton Jag har varit så dålig Åh gud vad jobbigt ja, och det, och då, Sen dess så börjar jag känna att det är bättre att sprida ut det Vi har blivit bättre mm. på att sprida det jämt Under flera timmar Så man kan äta lite grann mm. Istället för att man liksom föräter sig Och sen inte avsluta med en halv ask Mozart-kulor Som jag gjorde den gången Ja det var det som tippade över kanten Jag tror det var det som har knuffat mig över ett i <laughs> Men jag kan fortfarande äta dem, det är lite fascinerande Ja, det är verkligen fascinerande Ja, för det, annars ska man ju inte kunna äta sånt Nej, precis Men, du, men berätta lite mer om den här kikartsalladen För det här tycker tror jag inte bara jag som är fascinerad av Nej, alltså jag vet inte hur det började Det tror jag är, är, det är så här lost i historiens dimmor Någonstans Som mamma... bra julmat ska vara Ja, precis ja, det, var, det var en mörk julafton Det kom från Lottlorien <laughs> I en burk. <laughs> eh, nej, men mamma har alltid gjort den helt enkelt. Eh, och det är, det är kikarter, det är gul paprika och gurka och det är rödlök och så är det kruspersilja. Och det här är så sjukt för att jag har alltid bladpersilja i allting jag lagar. Men i just den här kikartsalladen, folks, så ska det vara kruspersilja, okej? Okay? <laughs> för den där riktigt kraftfulla persiljesmaken. Ja, ja men alltså det, den, det är något annorlunda. Jag, jag brukar tycka bladpersilja är liksom mer punch. Men just här ska det vara kryspersilja. Ja, oh, fair enough. Och sen så håller den här salladen kan jag säga, den håller länge. Den kan gå in och ut i kylen, inga problem. Den, och det är liksom vinäger, vinaigrett i också har ju en mm. bevarande verkan. Syran är den som gör att den liksom står så mycket längre. Precis. Det är en dålig miljö för en bakterie att leva i. Precis, men det är en bra miljö för, för mig att ha i munnen. <laughs> Just det. Det är från den bakteriehärdan som vi i vanliga fall brukar stoppa in i munnen. Nej, men ja, Aha, så det är kikarsalden och så är det, så är det den halländska långkålen. Den ja. grönkålen som man kokar, steker, fräser i massa smör, kokar i grädde, man kör lite sirap och massa vitpeppar. Ja, fantastiskt. Jättegott till allt fläsk. Tror du inte att det är en sån grej som är på väg tillbaka lite? För jag menar, kol har ju blivit kol. sjukt modern. Alltså kol är så sjukt supertrendigt. Ja. Eh, och det finns, jag har testat att göra samma grej med många sorters kol. Alltså att gräddstuva kol spelar ingen roll vilken kol det blir gott. Ja, koka kol tillräckligt länge i grädde bara, det blir jättegott. Ja, mm. jo, förvisso är ju nästan allting gott man kokar länge i grädde. Men kol är ju <laughs> faktiskt alldeles extra. Och just att det går så bra, det går bra till, till julkorv, till prinskorv, går bra till skinkan, till, till så här, rulla, fläskrulladen. En annan sån här riktigt bra grej med kryddpeppar. Ja. Kryddpeppar och fläsk, ah, vilken grej. Mm. Jag vet, det här är så smaken av, av gammal svensk tradition som kanske inte ens riktigt finns. Du vet Rickard Tellström som vi hade som gäst. Oh. Han brukar ju prata om, om det här med att sånt som vi tror är så uråldriga vikingatraditioner det kommer från möjligen så här nationalistisk romantik på 1800-talet yep. eller möjligen ännu senare. <laughs> Hur lång tid tar det att skapa en tradition på julbordet egentligen om man vill införa något nytt? Oh, jag tror att det är ganska lång tid För det är ju ganska tufft Jag menar, det har ju gjorts en del tappar av försök Att så här, nu ska vi äta bara de här grejerna liksom på jul istället Och det blir ju inte ett riktigt tradition Nu behöver i alla fall en t- ett par generationer skulle jag vilja tror säga Tror jag? Nej, vet du Det tar två jular att skapa en tradition att, Men då handlar det om att man lägger till en rätt till något, ett redan existerande bord så att det finns en ja. trygghet att utgå ifrån. Just det. Mm. Men om, jag, jag tror att om någon skulle bara så här, byta ut hela mitt julbord och bara, nej men nu ska vi börja köra tre rätter istället skulle jag bli super sur och så skulle jag stänga in mig på mitt rum och vägra komma ut och bara, ja, men du vet, det var som så här, Min mamma sa ett år så här, men du i år, vi skippar vid Janssons. Ja, men skippa inte bra. Nej, Nej det är inte liksom, skippa. Bara, vad, fanns, vad säger hon? Bara, men faktum är att det är ingen som äter utan de senaste två åren. 
Och det var så här, men det betyder inte att du kan ta bort det. Bara så där. <laughs> så var det då förra året Jansson som hon hade fryst in och sen ställt på julbordet ja, det igen. Bara, det kanske någon som men då, får man, då får man fråga sig varför äter ingen av det. Och då var det så här, ja men den kanske börjar bli lite torr. Eller någonting sånt liksom. Ja men då, då gör vi om den och så gör vi en bättre Jansson. Och så fick vi liksom deconstructed och sen var det ju asbra. Nu och så åt folk det. Ja, nu äter du. Ja. Oh. Man kanske får en feedbackformulär efter julbordet så bara, vad var bra, vad var mindre bra, vad kan vi skippa och ska vi göra Janssonen på ett annat sätt? <laughs> för, att, för att utveckla den service vi kan ge dig så kommer vi ringa dig fem minuter efter att du ätit upp ditt julbord och ställa några enkla frågor. <laughs> Om du inte vill delta i den här undersökningen så ät inte julmat. I mean, alltså, det är väl lite sådär att vi, och det har ju också att göra med att ju, vi, alltså jag kommer från en, en, en bondfamilj där vi vart annat år var i Sala hemma hos mig, hos oss och vart annat år ute hos min farmor och farfar på gården utanför Sala. Oavsett vilket så skulle allt finnas på borden. Mm. Och det var väldigt skärmigt och det var väldigt mysigt och väldigt gott. Men då var man ju för liten för att förstå också vad det innebär arbetsmässigt, mm. pengamässigt och i den liksom den, ska man säga, rena ja, det var en orgi av julmat i veckor efteråt sen, mm. för att äta upp alla rester. För några år sedan tog vi beslutet vi gör några få saker. Det vi verkligen tycker om. Mm. Så brorsan gjorde julkorv mm. ma- och ett par grejer till. Min mamma gjorde några grejer. Sådana där som vi verkligen älskar. Mm. Ja, och, vet, och då går det åt. För ja, då visst. blir det ju inte de här, de här onödiga pajerna som du vet alltid ska vara med. Eller de här lite tråkiga grejerna. Mm. Sen har jag ju fördelen att min svärfar är amerikan. Ja. Så vi, jag och han var faktiskt igår handlade böba. B- ni handlar vad då? Böba. Kalkonen. Vi åker och handlar kalkon varje år. Men, ja. men, men Böba? Ja, den heter Böba. Varje år heter kalkonen Böba. Alltså, ja, kalkonen heter oh, oh, Böba. <laughs> och, så, och grejen är att så vi måste vi ju äta amerikanskt julbord på juldagen. Så ni har liksom dubbeljulbord? Ja, och sen har vi kalkon och stuffing med oss som rester också. Oh. Ja, så det där är ju, det där, då blir det ju en utmaning. Vilka är dina favoriter på julbordet, Johan? Ja, men alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag är ju sån här ganska mycket allätare. Men några saker jag absolut inte kan vara utan. Ja. Då är det ju vurten och skinkan och, och bra köttbullar. Ja. Men sen är jag också väldigt förtjust i kol. Och då pratar vi rökkol. Och är det rökkolsallad då, eller? Nej, Nej. mer liksom så här, den här lite kokta, varma rökkålen. Wow! Ja, den och den, och så här syrlig med lite äpple och sirap ja, och sånt där. Ja, oh, tycker jag gott. Och min brorsa gör en egen surkål. Som är, och nu har han inte gjort något på ett tag för att hans fru har inte gnällt över att jag stinker i kylskåpet. <laughs> men, vet det. men faktum är att den är helt galen. Så surkål, det är också en sån sak som jag tycker är riktigt, riktigt gott. Men, och han kanske kan göra en liten juldekorerad gasmask som hon kan ha i december. Ja, eller bara kanske göra hemma hos mig istället. <laughs> Nu har vi kommit till den avdelningen i det här avsnittet som är själva skinkan på julbordet. Nämligen det som är centrum, det viktigaste och det som kommer hålla längst. För nu ska jag nämligen tala om restmatlagning. Det här är någonting som man kan ha nytta av i princip hela året också. Vi borde bli bättre på att prata om rester. Precis, och nu ska vi nörda ner och så här, jag har värsta listan på grejer man kan göra som jag kommer på att man kan göra det är så roligt. Som rester från julbordet jag tyckte det var en kul utmaning du är sjukt engagerad i det här, jag tycker det är jättefint jag är också jätteengagerad, men du har verkligen gjort så här jättefin lista jag har lista, du har ingen okay. lista jag, boll, jag kommer bolla in lite löpande mm, mm. Mm. då ska vi se här, jag tänker så här skinkan, mm. ja den äter man ju vanligtvis typ 
kall på smörgås eller si och så. Jag kan tycka att det är fantastiskt gott med varm skinka. Jättegott. Och så den här rökhålen som man vanligtvis gör en rökhålssallad på. Eh, nu, det finns det också den där syrliga goda, men den är liksom redan klar. Men om man, om man gör en sån här rökhålssallad. Den där rökhålen kan man fräsa. Och så kan man typ köra i lite ingefära, lite citron, lite apelsinskal. För man har ju massa apelsiner hemma eller clementiner. Och lite apelsinsaft. Så, så får man ett fantastiskt gott kol till behör. Lite smör så där. Och så lite rostad potatis. Så har man en varm middag som inte är helt och hållet julbord. Ja, ah, bra. Och som inte bara är sena på skinka. Precis. Jättebra idé. Eh, vad mer då ska vi se? Och, Rebens, skink- ah. och skinkan pratade vi om också. Att den är bra att ta vara på ganska snabbt. Om man nu vet till exempel. Ja, men här har vi i tre, fyra dagar har vi karvat av. Hyvlat den liksom bit för bit. Mm. Ja, men vad har vi mer att göra? Ja, men hyvla ner ännu mera och lägg in i paket i frysen eller tärna upp och märk tydligt och lägg in i frysen att du har det till en omelett eller till en pastasås liksom, ta vara på hela på en gång för det värsta som finns det är när man bara helt plötsligt en månad efter jul 20 knut. Bara, så hittar man den här skalken i foliepaketet. Och foliepaketet det, det, är så här, det är så hopknölat så många gånger att det har blivit liksom en centimeter tjockt. Och det är inte så här shiny längre. Utan det är liksom alldeles liksom grått. Man bara, vad är det här? Och lite så här senap runt omkring på. Ja. Nej, icke, icke, okej. Okay. Nej. Nej, utan rädda skinkan i tid. Och ett tips är också att byta här folie, folien runt någon gång för att hålla det fräscht. Just För det. hygienen här är ju viktig också. Precis. Det, det, det känns nästan, jag tycker det känns bättre att slänga lite folie och, och ta ny, bara för att skinkan inte ska slänga. Exakt. Rebenspjällen <laughs> um, då? Där tänker jag, där kan man ju dra av köttet från benen så att man har någonting som är lite så här pulled och så kan man, antingen så kan man lägga det på en sån här vietnamesisk banmi baguettmacka med lite majonnäs och sriracha och massa koriander. Och då har man dessutom fördelen att man kan stoppa in kycklingleverosen eller leverpastejen eller egentligen vad som helst. För att en sån där macka kan man stoppa precis vad som helst i plus lite paté, massor av koriander och sriracha. Vad tror du om den? Ja, ah, helt ljuvligt. Mm. Jag hade inte föreslått att man tar en chiladasbröd och så, så lägger man i vet du, köttet ifrån och rebenspel i och sen så matar man i den här salladen och du kanske har massa kol kvar som man lägger runt skinkan och sådana grejer och fyller upp på och sen så bara i lite sås och så visst, gör, en, gör en coleslaw. Ja, ja men exakt. exakt. Ja, ja visst. <laughs> För vad är en coleslaw? Det är lite olika kolsorter och så är det majonnäs. Och det har du redan. Ja. Perfekt. Överblivet vörtbröd kan man göra french toast på. Eller fattiga <gåll> riddare. Ja mm-hmm. ah, men du det har jag inte provat. Mycket därför att vi aldrig får överblivet vörtbröd. Men det är ju en jättebra idé. Eller hur? För då har man, alltså french toast brukar man ju köra kanske kanel på. Men i vörtbrödet då har man ju redan alla de där goda kryddorna. Så det är ju bara vänd dig lite, lite mjölk och ägg. Stek i smör. Eh, du kanske har saftsås kvar från ris eller malta. Häll på den. Nej det har vi inte. Därför att det är inte 1950 fortfarande. Jag Äter ni saftsås till Risa Lamalta? Nej, jag äter överhuvudtaget inte Risa Lamalta. Men jag har fått det hos andra. Oh, herregud, det är jättespännande. Det är kanske ingen som kommer tillbaka det också. Ja, nu, nu när jag puffar för det. Men okej, okay, men har man inte saftsås då? Vad har man då? Då har man en massa torkad frukt. Man har så här daddlar och julrussin och fikon och sånt där. Ja, koka upp dem, koka dem i fem minuter. Återigen, kör i lite zest från någon citron eller en apelsin eller någonting. Så har man så här som en god kompott på torkad frukt som man kan ha på sin french toast. Jättegott. Åh oh, gud vad gott. Mm. Vet du, och julgröt som man får över. Mm, ja, ja. Vad gör man med den? Jag, jag har funderat på om man inte borde kunna panera och fritera. 
Ja, alltså, så, för jag tänker så här arancinibollar, såna risbollar som man får i Italien. Sådana kan man göra. För det är ju gammal risotto ja. som man panerar och friterar. Precis. Varför skulle du inte kunna ta lite julgröt? Det kanske blir helt vansinnigt vidrigt. Men vi måste jag, testa. Måste testa. Annars är det ju det är saffranspannkaka kan man göra. Och saffran ja. har man ju säkert köpt extra för att man ska göra lussebullar. Så bara, oj jag får inte glömma saffran. Oj jag får inte glömma saffran. Oj jag får inte, oj hoppsan, jag har paket saffran. Så kör ner lite saffran i gamla riskgrönsgröten och så ägg och så lite mandel. Och så gräddar man den i ugnen och så äter man den med någon gött i sylt. Det är jättebra. Mm. Och sen plättar. Samma, samma princip. Alltså. Du gör typ som en, en pannkaksmet du kör i riset. Och så har du liksom risplättar. Oh. Och där kan du säkert, ja, där kan man göra glutenfritt bergs också. Inte ha inom mjöl utan man bara har det här riset och så lite ägg. Och så gör man plättar och så har man någon, någonting mumsigt till. Apelsiner, klementiner har man oftast jättemycket för mycket på julen. Så man bara gör en citrussallad och käkar lite plättarna. Lite nötter, kanske lite pumpafrön. Mm. Alltså det där är en jättebra idé. Om man får doppa grytan över dem, vad gör man med det? Doppa grytan, men det är ju bara buljong. Mm. Så där kan Exakt. du göra massa smaskiga soppor. Du kan göra en kålsoppa, du kommer kanske ha kolsvar. Så gör en... Fan, det är så roligt. Jag, jag, jag bara testar så här, out of, of context-grejer. Du bara, vänta, då kan vi göra så här, så här, så här. Men det är ju jättesmart, för doppa grytan är ju, om man har tagit av fettet, låter, om man har låtit den doppet liksom svalna eller spadet, så, så tar man bort fettet som bildar sig som ett lock ovanpå. Då har du ju bara en otroligt välsmakande buljong kvar. Det och buljong och göra då en soppa på resterna mm. är ju supergott. Precis, och har man då inte en massa schyssta kolrester och grönsaker och grejer men man vill spara den där buljongen, koka bara ner den, ställ den på grytan någon dag när du ändå tänkte vara mer eller mindre hemma för att du ska vara hemma och leka med dina julklappar och ligga med fötterna i soffan. Det tänkte jag i alla fall jag göra hela julen. Så kan den där grytan stå där och puttra tills du har en deciliter av någon helt så här fantastisk skinkfond. Så oh. bara fryser du in den hur enkelt som helst. Ja, ja, men alltså det är verkligen så. Och du... Sen, du, sen så har jag en sån här helt förflugen idé. Du har en massa köttbullar kvar, du har en massa vit sås från lutfisken kvar. Ja, du mosar ner köttbullarna i en schysst tomatsås som du gör. Och sen gör du lasagne på det där. Nej, fy fan vad du är smart. Jag undrar ja. om man till och med kan så här, man kanske kan ta så kolblad istället för lasagneplattor. Fast nu börjar det bli så galet. Ja, vet. det börjar bli galet. Ja. Men jag köper det ändå, för det är ganska intressant. Men Och du så kan kör ju varma. jättemycket av den här tråkiga edamerhjulosten. Jag tycker så är sjukt trist med röd vax. Ja, Nej, inte den är jättegod. Du gillar den? Ja, ja. jag älskar den. Ja. ja, men man brukar ha för mycket, för den brukar vara så himla stor den där. Så kan man riva ner sån och köra i den där vita lutfisksåsen mm. så att man får en, en lasagne full av så här du måste kunna varva. ost. Och, och... Du måste kunna varva kolblad och lasagne plattor. Så att du får med kolbladen i också så att de blir skyddna oh. och då blir de ju mjuka liksom. Ungefär som man kan göra med zucchini eller liknande. Liksom. Just det. Och jag menar, varför begränsa sig till att köra ner köttbullarna i den där lasagnen? Du kan ju så här tärna ner skinkan, tärna ner prinskorven. Exakt, liksom. mm. exakt. Lasagne är väldigt bra efter, eller så här restmat. Jullasagnen. Ja. Men sen så glömmer vi en grej. Någonting som jag tycker är viktigt det är ju till exempel sill och de bitarna. Vi gör ju ofta ganska mycket lax. Laxen, ja. ja men ja. där tänker jag så här, brunch, så här, käka till frukost, gör äggröra, kör i lite dill och så har man lax till det. Och ja. man kan ha en i äggrören eller i en omelett. Framförallt om man pratar att... kallrökt eller gravad. Precis. Mm. Ja, och sillen står sig ju, och det är också en viktig grej, aldrig slicka på skedar eller stoppa ner fingrar i så här, För då får man, om man håller besticken som man tar med renar, då får man ingen kontamination av burkarna. Och då håller och då... sillen länge för ja, den är konserverad. Den är konserverad. Så inga fingrar i sillen. Nej, och inte så här, slicka på skeden och stoppa tillbaka i och sådana grejer. 
Um, brukar någon göra det i din familj? I don't know, men jag har mer misstänkta på det. <laughs> så man bara, app, app, app. Aha, Skedslickare, där, jag har ögonen på dig. <laughs> men vi heter det, nej men och sen så, eh, men den varma laxen. Mm, alltså, den varma laxen. Ja, där, och jag vet att det är så enkel grej, men jag brukar alltid bara göra en, typ en pastasås till det. För laxpasta är ju jättegott. Mm. Eh, men också bara steka upp lite potatis som man har kvar. Det finns lite ärt. Ta lite av den där vita såsen som är kvar från lutfisken. Häll på. Värmlaxen, häll på. Kanske lite skirat smör till. Klart och betartlig. Just det. Eller så kan man bara mixa den där. Alltså redan stekt lax kan man bara, när den är kall, mixa med lite majonnäs och också ha som mackfyllning. Oh. Jag, är, jag är inne på mackorna. Ja, ja visst. Men mackor är också en väldigt bra sån restmatsgrej. Och det är tacksamt då, även om man har barn. För man kanske vill utan efter och göra snölyktor. Eller? Och då har man sin massäck med sina banmismurgåsar med kycklingpaten och rebenspelen och koriander. Och man har sina lax- och majonnäsmackor till den som inte gillar sriracha och så vidare. Ja, och det här är också väldigt viktigt. För traditionellt så har ju svensken extremt tunna plånböcker fram till sista helgen i januari eftersom att man har spenderat så mycket på den här väldigt goda konsumtionen. Just det. Och då är ju också grejen att varför ska man då äta dåligt? Jo men det ska man ju inte. Man tar ju de här resterna till att göra mycket bra grejer. Ja, men, och jag tycker poängen med det här att, att göra på rester och få det att smaka på ett ganska annorlunda sätt. För det, man, man tröttnar ju liksom på det som är julsmaken. Det som är smaken av jul. Den är fantastisk när den ska förstärka känslan av jul. Men sen när julen börjar lida mot sitt slut. Mm. Det är då man börjar bli så här. Åh jag vill ha koriander, jag vill ha lime, jag vill ha något annat. Jag vill ha något som jag vill ha så här italienskt. Och det är då man är så, så här smart och använder julresten. Och får dem att smaka annorlunda. Så ja. känns de så här nya och fräscha. Ja men för fläsk liksom hela det asiatiska köket. Bara, det är ju bara att ta fram en, en bra kokbok och liksom bara använda grejerna. Men och, och en annan sak är också det, och som jag vet att några vänner till mig är väldigt duktiga på, de bjuder hem folk dagen efter jul och då fortsätter man äta julmaten mm. så de har någon sån här förevändning av att du vet, vi träffas och umgås, behöver inte se samma människor hela tiden du vet. och så bjuder de hem sina bästa vänner och så ställer de fram, vi käkar julrester ikväll ja visst, du kommer ju hem till en ny familj de har alltid lite nya smaker, lite grejer och familjen behöver inte laga en massa ny mat för de har ju alltid kylen redan, boom precis, det är perfekt, när man ändå har det överflödet hemma se till att bjuda hem polarna precis och så tar polarna mest någon flaska vin och sådär. Mm. Jättebra. Vin och skinka. Ja. <laughs> Funkar alltid lika bra. Vad finns det mer på julbordet som man behöver göra någonting av? Ja, ja men där syltan då. Men då var jag inne på att man kan bräcka syltan. Jo, men skinkan kan man ju också bräcka. Ja. Det är också så här skön brunchgrej. Bräckt skinka, varm skinka. Det, det, det mesta går ju att sticka på och få det gott. <gasps> eh, och sen så var det mer som, som är sådana här grejer som folk brukar ha. Men du vet gamla pajer. Pajer, ja. Jag menar, du skär vi upp och så fryser vi in dem och så har ju portionsbitar. Det är ju det lunchen liksom till jobbet när man ska gå tillbaka. Ja, precis. Men den var ju enkel. Va, ja. man, kan man laga någonting nytt på paj? Nej. Kan man så hacka pajen och... och Just det. En pajsmoothie. <laughs> pajsmoothie med grönkål. <laughs> vi mixar upp den lite. Inget fel med det. Ja, jo, men du, grönkålschips. Just det, grönkålschipsen, ja. Eh, till exempel, så kan man tänka så här, man lägger massa grönkål som dekor runt skinkan för att det är vackert. Och sen kanske man inte bara vill så här, slänga den för att den är så här, dekor den lägger framme. Gör grönkålschips. Doppar dem lite olja, kör dem i ugnen, varmluftsugn på, i, vadå, på 150 typ eller? Ja, kanske 150, kanske 180 till och med. Jag vet inte, någonstans det här radet. Så att de torkar och blir knapriga. Mm, och så saltar de. Mycket salt. Så, annars blir de inte så goda. Och grejen är den att det här låter som en sån hysterisk hälsogrej. Men faktum är att så här, mina barn 
Ja, min, älsa, sjuåringar, han älskar såna här grejer ja, det, alltså, det, det är blir, sjukt gott Det blir riktigt gott Och dessutom kan man ju slänga på det på alla möjliga andra rätter Som en, en dekor, som en krutong som så här, Det bara får, det liksom ger lite härlig så här, Frasig Krisp, struktur ja. Alltså det är frasigt ja, Just så gott. frasighet är så himla mycket upp, Det är så underskattat Mer underskattat. frasighet mm. Ja. Mm. Känns som att vi har avhandlat det mesta som är värt att veta kring julmatens rester och hur vi gör ett mer klimatsmart julbord. Så nu går vi hem och gör det istället. Jag tycker det va? Det är hög tid. Ja, matsamtalet är slut för det här året får vi säga. Yay! Och tack alla ni som har lyssnat. Vi känner att ni är med oss här i studion och vi vill ge er en jättestor varm julkram. Alltså jag vet inte, kanske Okej, okay, ni får en julkram av mig av Johan så får ni någon form av liten skeptisk blick men okay. Du är den där varma medkännande man Ja, för det är Christmas Ja, jo, men det är det faktiskt ja, oh. vi har, Jag har förrätt med pepparkakor här inne, jag erkänner det Och du är ändå inte snäll Nej. Vi får jobba hårdare helt enkelt <laughs> Hårdare nästa år God jul God jul allihopa 